0: Bom dia! É Sexta-Feira! <risos> Bom, Sexta-Feira, dia 8 de Julho do ano da graça de 2022. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e política nacionais. Uh, e hoje, eu juro que se passasse aqui uma hora, uma hora, não despacharia os assuntos, assuntos todos, de maneira que tive que cortar. Uma das coisas que cortei, mas hei de falar uh, ao seu devido tempo, já fiz aqui a crítica ontem à entrevista entrevista de dois ministros das Finanças João Leão, ao público e à Rádio Renascença de ontem. Um, mas antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída está lá uma coisa que diz assim cupom promocional, basta escrever Camilo e você tem um desconto logo de 10%. Agora sim, e porque não há muito mais tempo a perder, vamos uh, para o programa de hoje. Como eu costumo dizer em inglês, without further ado. Ah, só mais uma coisa. O programa de hoje é dedicado às mães, ok? Não é dia da mãe, portanto eu fujo às coisas do dia da mãe, é dedicado às mães. É dedicado às mães porque Por causa do esforço que eu vejo todos os dias elas fazerem o contributo que têm para a educação dos filhos e quando vão levar os filhos à escola. Mas e sobre levar os filhos à escola, um dia destes falaremos melhor. Uh, segundo ponto, não obstante o programa de hoje ir tratar de uma variadíssima casta de assuntos, nomeadamente na saúde, e já sabe o que é que eu vou dizer da saúde, quero dizer aqui uma coisa, o programa de hoje devia ser dedicado às escolas, à educação. E é o trabalho magnífico que há gente que sem dinheiro, ou melhor, sem andar aí a dizer baboseiras sobre dinheiro e falta de dinheiro, faz na educação. E já vai ver um caso a seguir, ok? Período de ordem do dia. E Boris foi para a rua. Boris Johnson. Eu devo dizer que ontem bati palmas. É raro ficar uh, satisfeito com estas coisas, mas uh, olha a manchete do Financial Times de hoje. Quid, Johnson quits, defiant to the end. Ou seja, o tipo de se e ainda vem para lá com aquele ar desafiador e com ar arrogante dizer que epá, como diz aqui ele no Financial Times ali a citação do Financial Times um, the herd instinct is powerful when it moves it moves pois é o oh, rapaz o que é que foi o Brexit se não o um herd instinct inspirado por idiotas como vossa excelência é já agora uma coisa que esta história... Eu hoje eu li muita coisa sobre o despedimento, o autodespedimento do Sr. Johnson. Ainda não vi uma análise que diga assim. Este tipo é um António Costa, percebe? Deixa o Reino Unido de Pantanas. E durante o tempo que esteve no poder, inventou factos bullshit por todo o lado para ocultar o problema principal. O Brexit é, é, não é vai ser é. É um desastre para o Reino Unido, já está a ser, nomeadamente o crescimento económico. Portanto, e outras coisas, não fez uma única reforma, mentiu descaradamente aos eleitores, disse que nunca mexeria, mexeria no imposto sobre as sociedades, ou seja, o IRC, chegou lá e aumentou o IRC. Para quê? Para não aumentar o IVA. Este tipo foi um idiota chapado durante o tempo em que esteve no poder. Portanto, graças a Deus foi para a rua, só ficarei igualmente feliz quando António Costa foi para a rua também, uh, por incompetência. Ponto seguinte. O reforço de produção da Stellantis. Stellantis, como sabem, é a nova empresa que mete o grupo o antigo Grupo PSA, Citroën, Peugeot e a Opel, no mesmo grupo. A Stellantis anunciou ontem o reforço da produção em Mangualde. Como sabem, Mangualde só se produzia Citroën e Peugeot, e agora vai passar a produzir-se um terceiro, um quarto veículo, aliás, quarto modelo, mas este com marca diferente da Fiat. Como sabe, também a Fiat passou a ser uh, parte integrante do grupo Stellantis. Uh, o Fiat doblou. Um, sobre isto, deixo me mostrar-lhe a reação de parte da imprensa espanhola, nomeadamente os nossos amigos de Alfaro de Vigo. Okay? Stellantis premia a Portugal com parte da produção de, la de la Fiat de Vigo. Uh, ui, premia a Portugal. Ah, às vezes é difícil engolir estas coisas. Como sabe, o CEO da Stellantis é Carlos Tavares, engenheiro, uh, é português. Foi o número 2 da Renault durante muito tempo e saiu quando aquele senhor que lá estava, que era um, um pedante de primeira, o Carlos Gonne, e como era, que era um tipo muito uh, eu, 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 uh, não lhe quis dar espaço pelo subir da Renault. E Carlos Tavares foi na altura para o grupo, um, para o grupo um, PSA para Joe Citroën. Carlos Tavares foi que quem anunciou isto. Anunciou outra coisa. Ah, até 2023 o problema dos chips não está resolvido. Eu vou, eu vou dar uma novidade ao Carlos Tavares, ok? Isto é o gozo, obviamente. É a ironia. Não, não é 2023. O problema dos chips não vai estar resolvido até 2024. Basta falar com fornecedores da indústria automóvel. Alguns deles trabalham aqui em Portugal para a Europa para perceber isso. Não é 2023. É 2024. Ponto seguinte. Um, o desafio de PNS... Pedro Nuno Santos a António Costa. Um, porque é que eu digo isto? Porque Pedro Nuno Santos disse Eu não sou fragilizável. Ora, Pedro Nuno Santos não está a falar para mim, seguramente. Não está a falar para o Sr. Luís, que está aqui ao pé de mim. Pedro Nuno Santos não está a falar para uh, o Presidente da República. Pedro Nuno Santos está a falar para António Costa. Aqueles que não perceberam porque é que Pedro Nuno Santos não foi para a rua, têm aqui um bom exemplo, uma boa razão para perceberem. Pedro Nuno Santos não foi para a rua porque tem muito poder no aparelho do Partido Socialista. E o doutor António Costa sabe isso perfeitamente. Ponto seguinte, o governo está cheio de medo dos incêndios, sobretudo nestes dias em que o tempo está como está. Um, Estou surpreendido com isso? Eu depois explico-lhe porque é que estou aqui a fazer um bom passo de espera. Estou surpreendido com isso? Não. Uh, já foi a pedrógono. Eu, por acaso, costumo ir àquelas zonas ali. E já andei a ver alguns sítios que estes poucos cabelos que estão aqui ficaram absolutamente em pé. Que É, é um milagre como é que não há mais incêndios, como é que não há repetição dos incêndios de 2017 em Pedrógão e naquela região. Portanto, o Governo está com medo, tem toda a razão para estar com medo, mas é por culpa própria. Se eu lhe perguntar, diga-me uma reforma que foi feita no setor florestal para evitar incêndios nos últimos 5 anos, diga-me, diga-me, porque eu não o encontro. Ponto seguinte, não sei se percebeu, mas a, a União Europeia decidiu que o gás, o setor do gás, e o setor nuclear são... 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 ecológicos! Ou seja, aquilo que se queriam livrar aqui há uns, há uns meses, que era as centrais de gás, porque o gás polui, embora polua, polua muito menos do que o carvão, aí afinal passou a ser ecológico. opa oh, estão a ver como é que os políticos se descredibilizam. Então o que não era ecológico passou a ser, mas agora é o mais importante, Atenção à malta da indústria das renováveis, em Espanha e em Portugal, que são os campeões destas coisas na Europa, vão pagar por isto. Que é aquele dinheirinho que ia para estes setores, vai de certeza a partir de agora para o gás e para o nuclear. Já percebeu porque é que a França quer meter a ADF 100% nacionalizada, não é? Como lhe expliquei ontem. Ponto seguinte e último. Marcelo Rebelo de Sousa teve ontem bem, pena que só, só falo. Quando diz assim, ei pá, pôs tanta gente a fiscalizar em Portugal, é fundos para aqui, fundos para ali, o Tribunal de Contas, é o Parlamento, é não sei quê, é outra coisa, a entidade que acompanha o PRR, não sei das contas, eu só espero que no final disto tudo fiscalize mesmo. Primeiro, palmas para o Sr. Presidente da República, se eu não lhe bate palmas há muito tempo. Segundo, booooo! Porquê? Porque é o Marcelo, na ausência desta fiscalização que ele está a gozar, não é? Sacasmo. É o Marcelo que devia fazer isto. Certo? Portanto, bom. vamos então ao aos principais de hoje. Paulo, Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos, das pessoas que eu tenho mais respeito em Portugal, ontem veio dizer que o aumento de 5% nas pensões vai pressionar os salários. Curioso, ninguém tinha dito isto. Pergun efeito contágio, por cento. Pergunta, tem razão, tem toda a razão. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já me ouviu criticar aqui aumentos salariais na Europa, nomeadamente aqui em Espanha, acima de 5%. Uh, ainda hoje li em Salverro numa, numa na imprensa espanhola, que o Lidl em Espanha vai fazer aumentos de 7%. A gente está com vontade de perpetuar a inflação, certo? Este é o aviso que, que Paulo Macedo está a fazer hoje, ontem, fez ontem. Tem toda a razão, eu acho que isto é para ser levado muito a sério. Das duas, uma, o agente sobe as taxas de juros já, já, com dureza, e vamos ver segunda-feira, porque a conversa no BCE, neste momento, é subir as taxas 0,5 não é em setembro, é já. Já a gente dentro do BCE a defender isto. Portanto, como a coisa está a ficar feia, a malta não acordou até agora. Pode ser que acorde, pergunta, querem levar com subidas de um ponto percentual? Querem levar com subidas de 0,5, depois mais, em vez de da chegar a 2% no final de 2023, querem pôr a Eurípia nos 3% no final de 2023? Continuem com estas coisas. Este governo não sabe o que anda a fazer como o governo em Espanha. Já agora só mais um pormenor. Você sabe que aqueles idiotas do governo espanhol estão a interferir no INE espanhol? Correram, forçaram a demissão da culpa do INE espanhol porque não queriam, que eles recusaram-se a rever o PIB com uma, com uma metodologia não aprovada pelo Eurostat, percebe? Portanto, o Eurostat não aprova aquilo. E aquela gentalha, não tem outro nome, está a tentar mudar a forma de cálculo do PIB em Espanha, que é para ocultar a quebra de produtividade, percebe? Pá, se a Comissão Europeia não intervier aqui, isto vai ser um reggaebofe para a Europa fora. Já agora, quem é que a esquerda costuma criticar? Quem é? Victor Orbán, não é? Ai, não sei das quantas, as coisas que fazem ali na Hungria, diabo quatro. Olha, de Espanha. Já agora olha Portugal. A tentativa de controlo. É esta palavra. A tentativa de controlo de instituições independentes. Isto é totalmente inaceitável. Bom, segundo ponto da conversa de hoje, é a educação. Eu tinha -lhe dito que a educação ia ser um dos pontos fundamentais hoje. E porquê é que a educação devia ser um ponto fundamental hoje? Então eu vou-lhe mostrar aqui, vou falar assim, muito um ampá por alto. Eu estive a ver o ranking das escolas. Do primeiro até ao 26º, primeira página, isto vi no site do Observador, não há uma escola, uma escola pública. Sendo que no topo, em vez de estar, costumava ser o Colégio Nossa Senhora do Rosário do Porto, passou a estar o Colégio Nova Encosta de Pasto de Ferreira. Depois o UFA Anora e Eu só tenho que dar os parabéns, à escola de Pasto de Ferreira conseguiu passar para o primeiro lugar. Por alguma razão foi. Segundo ponto, fui ao segundo lugar da lista, aliás a partir do 26 não há uma. Ah, até ao lugar 54 não aparece uma escola pública. E é a escola secundária Alves Martins em Viseu. Depois aparece a escola secundária Dr. Lopes, João Lopes de Moraes, também ao pé de Viseu, não é Viseu, é morta água. 54, lugar 54? Bom, continuamos para bingo. A prova de que isto não tem a ver apenas com dinheiro. Porque a conversa é, ah, os colégios privados são os colégios de meninos ricos. Se calhar convinha que o Estado fizesse um favor que era, acabava com esta mania de querer, de de, de forma central a moda stalinista, a educação, a partir do 5 de outubro, agora já não é 5 de outubro, não é? Não sei, acho que já não era 5 de outubro. Um, em vez desta moda, devia dar autonomia às escolas e devia dar um cheque às famílias. E as famílias escolhiam, escolhiam a escola para onde queriam ir. Garanto-lhe uma coisa, passava a haver muito mais escolas, mais bem-geridas em Portugal, inclusive as escolas públicas. Mas, olha, a prova de que o dinheiro não é tudo. Quando você ouve os Mários Nogueiras, aquela malta ali da CGTP, e aqueles idiotas todos na educação, nos sindicatos de educação, qual é a conversa? Não temos meios, não temos dinheiro, o Estado não mete aqui, não mete ali. Então vamos pegar um exemplo fantástico. Conseguiram pôr a máquina de cortar os greens precisamente a esta hora, aqui ao pé do microfone. Bom, peço desculpa. Bom, um, onde é que eu quero chegar? Vou lhe explicar onde é que eu quero chegar. Conhece Vila Pouca da Guiar. Conhece. Vila Pouca da Guiar. Lá em cima. Não é no, no, não é no litoral, é no interior. Ok? O que é que se passou com a escola de Vila Pouca da Guiar? Olha, reduziu brutalmente o, o absentismo. E sabe o que é que fez eu ouvir esta história dos meninos, ao ver no Sabe o que é que a pessoa responsável por isto diz? Olha, todos os dias de manhã, quando a gente chega à escola e vê quem faltou, pega no telefone e liga para os pais. Olha, o seu filho faltou à escola. Você dirá, isto estiver doente, está doente. Mas diga-me uma coisa, você que tem filhos, idade escolar, acha mesmo que os miúdos faltam apenas quando estão doentes? Não, vão fazer outra coisa qualquer, vão dar umas umas passinhas, vão brincar não sei quantos vão ter um namorado ou um namorado e vão se divertindo aquela escola liga para os pais sabe quanto é que caiu o absentismo? já agora sabe qual é a taxa de, de, de término do ensino naquela escola? 94% está a ver isto? sabe o que é a educação? é isto eu fui professor durante mais de 20 anos é isto, a educação é isto o resto é bullshit o resto é lobbies, percebe? nomeadamente sindicatos, cuja conversa é sempre a mesma. É sempre a mesma. É dinheiro, é isto, é aquilo. Não! Educação é puxar pela cabeça dos miúdos, é puxar pela cabeça por causa da gestão das escolas. O problema da educação chama é, gestão das escolas. É verdade que há falta de dinheiro. Porquê? Porque você acreditou nestes charlatões que, estão no, charlatões que estão no poder, que dizem que acabou a austeridade quando sabem que a austeridade não acabou. E em vez de canalizarem dinheiro para estas coisas, canalizam dinheiro para outras. Bom, isto fica à consideração do Mário Nogueira, mais aquela gentinha toda dos sindicatos que não sabem dizer outra coisa se não falta dinheiro. Então vamos lá aos uns um principais de hoje. Já vamos com quase 15 minutos, meu Deus. Marta Temido, Ministro da Saúde. Ontem apareceu Lampeira a dizer as conclusões da Comissão. Há um problema de organização no SNS. Jura, Marta Temido? Jura! A malta não sabia porra nenhuma disto. A malta não sabia que o problema do SNS é um problema de gestão. Sim, que a organização é gestão. Epá, desculpe lá. A ministra acordou agora. Há quanto tempo é que Marta Temido está no poder como ministra da Saúde? Há quatro anos. Em quatro anos ela não percebeu que tinha um problema de organização. Em quatro anos não conseguiu... Tomar medidas que minimizassem este problema? Pois não. Sabe porquê? Porque ela está ocupada a ouvir internacional. Está a perceber? Porque esta senhora tem ideologia no prato da sopa. E no jantar. Em vez de estar preocupada com gestão do SNS, está preocupada com a pancada da cabeça de esquerda dela. Está a perceber? E vem para fazer estas figuras. Bom, mas não ficou por aqui. É que depois o seu primeiro-ministro também vem botar a faladura sobre o assunto. Ah, não! Vamos resolver o problema do SNS. Espera aí, você recorda-se que ele aqui há umas semanas dizia que na segunda-feira estavam resolvidos os problemas. Estão? Sabe qual é o problema? É que já nos habituámos a ouvir tantos grávidas que vão parir para não sei onde. E já nos ouvimos já ouvi falar tantas urgências todos os dias que não abrem. Percebe que a malta já está, como dizem os americanos, não. Ou seja, está anestesiado. Já não sente nada, já não é notícia. Percebe? Quando um país chega a este nível, acabou. Percebe? Bom, então ontem o Sr. Primeiro-Ministro vem com a história de ai não, mas criar aqui um cargo de CEO do, do SNS. Pô, CEO do SNS? O problema do SNS é o CEO? Porra! O problema do SNS é a descentralização, com a responsabilização dos vários stakeholders, gestores de hospitais, de gestores de centros de saúde... E, inclusive, é tonta da ministra. Isto é que é o problema do SNS. Bom, aí não, o CEO não, não vai brigar com outros cargos. Não vai o quê? Espero. Espero para ver daqui a um ano se criar o cargo do CEO do SNS vai resolver o problema. Não vai. Aquilo está tudo podre. O edifício está podre, tem mais de 40 anos, e a malta não percebeu que tem que o reformar. Está a perceber o problema do SNS? É este. E esta malta anda para aqui a tirar dinheiro, dinheiro e o dinheiro já vai perceber porquê. E areia para a cara dos portugueses, a é? pensar que lhe está para os olhos. Segundo ponto, António Costa. Ah, a malta pensa que o dinheiro do PRR é para o Estado. Não, olha para o centro de saúde. Pois, olha para as viaturas elétricas, elétricas, que vão ser compradas. Peraí. Mas esse é que é o problema do SNS? aí ah, eu pensava que era um problema de gestão. A começar pela tontice do primeiro-ministro, e a tontiça ainda maior da ministra que ele tem na saúde. Está a ver isto? Cada, cada um problema atira-se dinheiro para cima da fogueira. Caramba! Get the real! Isto não é o um problema do SNS. Bom, mas quero ver mais. Um, a última é esta. O governo decidiu criar um prémio para os gestores dos hospitais. Prémio que tem a ver com desempenho. À espera que aquilo melhore os gestão dos hospitais. Acho muito bem. Qual é o problema? É que não, era só, não são os gestores só que só têm de ser envolvidos nisto. São os enfermeiros, são os médicos, são os quadros intermédios, são os técnicos de diagnóstico, de diagnóstico, são todos. Porque se você quer aumentar a produtividade, tem que estabelecer um sistema de avaliação séria das pessoas e dos funcionários. que Quer para dizer assim, o seu objetivo era este, no final do ano. Você conseguiu, não conseguiu, portanto não tem direito a prémio. Agora, estar a criar o um subsídio, ou queira chamar, para a malta que está na gestão dos hospitais, e depois os médicos vão dizer assim, estes gajos estão a gozar connosco. Então nós tivemos uma redução dos salários nos últimos 10 anos e a primeira medida que o Governo toma é incentivar os gestores dos hospitais. Então e nós? Nós é que fazemos isto. Está a perceber o problema? Esta malta está a dormir. Lobbies, não é? Lobbies. Bom, vamos lá. Isto, isto aumentaria a produtividade, não tenho dúvida eh, nenhuma que aumentaria. Bom, como você já percebeu, o SNS é uma, malta de, malta de, é uma manta de retalhos. Esta malta não quer reformar nada. Aliás, este governo ainda deriva, ainda há pouco tomou posse, tem maioria absoluta, está velho, está podre, percebe? E cai por todos os lados, como se vê por aqui. No SNS não fizeram rigorosamente nada. Bom, vamos para o ponto seguinte... Hum, ah, ontem houve espectadores que me que voltaram a pedir para explicar algumas coisas em matéria de aquele negócio, aqueles empréstimos ao Mário Freire. Um, eu vou voltar ao assunto de hoje, porque vou dizer o seguinte. Eu acho que a malta está com o ponto, o foco errado. O problema de Mário Freire não é o facto de saber se o PRR, o dinheiro do PRR, deve ser entregue ali ou não. Esse, esse é o menos, o menor, o menor dos problemas. Como eu lhe disse aqui, eu falei com o Mário Freire porque tenho esta preocupação, uma questão de correção, até por informação jornalística. Se está aqui uma informação, a pessoa ouve a fonte, não é? O diretamente uh, interessado. E expliquei-lhe aqui que Mário Ferreira tinha garantido que aquele dinheiro não iria para as empresas de comunicação. Embora fique a dúvida, como expliquei ontem, então porque é que foi a outra? Pronto. Mas uma das coisas que Mário Ferreira me disse, logo no primeiro dia que eu falei com ele, foi, atenção, vocês, vocês pensam que isto é um favor que me fizeram. Isto tem é um spread de 2,5 vai até 9. E eu expliquei-lhe aqui. Do dinheiro emprestado, 30% são garantias reais que ele tem que dar aos, ao Banco de Fomento. Bom, vamos lá raciocinar. O que é que significa quando um banco lhe diz assim que o spread é 2,5% e até ao nono ano pode ir aos 9% ou não sei das quantas, o que vai obrigar o Mário Ferreira a amortizar esse empréstimo mais depressa possível? É muito simples. Quer dizer que, o banco, que a empresa está com dificuldades em negociar com o banco. E o que isto mostra é que estas são condições leoninas que o Banco de Fomento colocou a Mário Ferreira. E ainda bem que colocou, porque nós, como nós expliquei-lhe aqui ontem, o, o Banco de Fomento estava farto de cometer galgas, com o dinheiro dos contribuintes. Bem, isto significa o quê? Isto indicia, aliás, isto indicia que Mário Ferreira está com dificuldades em financiar-se junto da banca. É a pergunta que a gente vai fazer, logo a seguir, para aceitar aquelas condições. Este é que é o problema e a análise devia estar aqui. Portanto... Há uma, o Banco de Fomento precisa de ser mais transparente? Precisa. Mas esta é a questão fundamental, o fazer esta pergunta. Porque é que isto acontece? Normalmente quando se pede taxas de juros muito elevadas, que é, este é o valor do spread, fora Euribor. Quando os bancos pedem a um cliente uma taxa de juros tão elevada e garantias reais tão elevadas, que é, é porque têm dúvidas sobre o ressarcimento do empréstimo, percebe? Ou seja, a devolução do dinheiro emprestado. E, portanto, é isto que nos deve preocupar. E é isto que devia, eu, sinceramente, ontem vi o Mário Ferreira pôr um post no Facebook a dizer que hoje vai ao programa do Jogamos Ferreira, à noite na CIC, porque, porque não tinha ido na quinta-feira. Ainda bem que vai, porque eu acho que é bom que Mário Ferreira esclareça isto, fale, explica as coisas, que é para não ficarem as coisas no ar e, sobretudo, porque sabermos que, às vezes, uma parte do jornalismo também não faz as questões, não coloca as questões que devem ser colocadas. Sejamos honestos. Bom, hum, eu vou deixar o assunto para a semana, que é a TAP, e esse é o da TAP, é cada tiro cada mel. Já agora fica a saber uma coisa. 80%, pelo menos, dos voos atrasados, problemas problema está aqui, são da empresa TAP. Ok? Não, não, não são de outras empresas. Mas vamos voltar isto para a semana até por causa da questão dos pilotos. Pilotos. Vou terminar com a frase da semana. Uma vem de Marta Temido. Aliás, Marta Temido, na semana passada, nem contou a verdade. Disse que há mais portugueses que o médico-família. E não há. Do que quando ela chegou. Não há. E muito menos do que quando o governo Doutor Costa tomou posse. O primeiro. Não é verdade. Mas ela dizia no Parlamento, isto... Há problemas de saúde? Ah, mas estamos aqui para resolver. A sério? A fulana está lá há quatro anos. Já disse isto uma porrada de vezes. Eu não vi problema nenhum resolvido. Vi é rolar os problemas e tentar atirar os, a água para cima dos outros. Ela e o primeiro-ministro são especialistas nesta brincadeira. Bom, a segunda frase é de Carlos Tavares, o CEO da Stellantis, que disse ontem: Nosso país só tem uma doença. O chefe de democracia. Mentira. Carlos Tavares é um expatriado provavelmente não sabe nada daquilo que passa em Portugal. e Isto não é verdade. Não é só um problema de burocracia. É um problema de gestão e de mentalidade. Esse é que é o problema da democracia portuguesa. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quer pedir desculpa porque violei o meu tempo. Um, tinha aqui muito mais assuntos, mas não temos tempo para tratar isto hoje. Quero desejar às 6.800 pessoas, estavam em direto há um bocadinho, acho que era isso, um, um bom fim de semana. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pede sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum, ok? Tenham um grande fim de semana. Nós voltamos a ver-nos na segunda-feira, às 8 da manhã. Com licença.